1: Alo, Kim Sinh kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 7 tháng 4 năm 2020, cũng tức rằm tháng 3 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. mở đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chuyên mục Tân văn lao động nước ngoài, rồi đến chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục theo dòng thời sự. Và sau cùng, chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục Điểm hẹn văn hóa. Bắt đầu chương trình hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày. Và trước hết, mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lược Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp lên tiếng phản đối việc ký tên ủng hộ Đài Loan gia nhập vào Tổ chức Y tế Thế giới. Việc hành tránh Đài Loan cấm sử dụng phần mềm Zoom vì lo ngại về vấn đề an ninh thông tin. Ngày 7 tháng 4, Đài Loan tăng thêm 3 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại Đài Loan lên mức 376 ca. Sở Sức khỏe quốc dân kêu gọi người có bệnh mãn tính nên ít đi ra đường. Có thể hủy bỏ ngày nghỉ lễ quốc tế lao động, ông Lâm Dài Long cho biết không tự giác phòng dịch thì chỉ còn cách dùng đến pháp luật. Đại diện Hà Lan tại Đài Loan cảm ơn Đài Loan tặng khẩu trang và hy vọng cùng hợp tác kinh tế. Tiến hành khử trùng 11 điểm bị phát thông tin cảnh cáo quốc gia. Và sau đây, Tốt Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự ngày hôm nay nhé. Có hơn 80 nghị sĩ quốc hội Pháp ký thành ủng hộ du học sinh Đài Loan phát động phong trào ủng hộ Đài Loan gia nhập vào Tổ chức Y tế Thế giới. Việc này đã khiến cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp phẫn nộ lên tiếng chỉ trích những người tham gia. Ngày 7 tháng 4, bà Âu Giang An, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết từ trước đến nay, chính phủ Trung Quốc luôn dùng mục đích chính trị để bức hại nhân quyền và sức khỏe của nhân loại. Mọi người đã quen với hành động và thái độ này của Trung Quốc. Do đó, phía ta không bình luận gì cả. Bà Âu Dương An chỉ ra, do lúc ban đầu, Trung Quốc giấu giếm tình hình dịch bệnh và Tổ chức Y tế thế giới chưa làm tròn trách nhiệm của mình, khiến cho cả thế giới bị đại dịch hoành hành. Còn Đài Loan thì tương đối làm tốt công tác phòng dịch và điều quan trọng hơn hết là hiện nay mọi người thấy được sự cần thiết gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới của Đài Loan. Cũng vì vậy mà có hơn 80 ngàn sĩ quốc hội Pháp tổ chức hoạt động ký tên ủng hộ Đài Loan gia nhập vào Tổ chức Y tế Thế giới. <cười> Dịch COVID-19 đang căng thẳng trên toàn cầu và chưa có dấu hiệu giảm bớt. Để ứng phó, tức Cả mọi hoạt động đều chuyển sang làm việc tại nhà nhằm tránh tập trung đông người. Do đó, nhu cầu về học hành, hội hợp trực tuyến tăng cao. Tuy nhiên, gần đây lại có tin truyền phần miệng rơm, họp trực tuyến ảo có thể làm thất thoát thông tin. Ngày 7 tháng 4, Phòng An toàn Thông tin thuộc Viện Hành tránh Đài Loan cho biết, Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và để cho mọi việc vẫn có thể được thực hiện trôi chảy, nên các cơ quan đều vận dụng hệ thống hội nghị trực tuyến từ xa và chia văn phòng làm việc ở nhiều nơi khác nhau. Tuy nhiên, nếu các đơn vị có nhu cầu hợp trực tuyến, thì không nên sử dụng phần mềm hợp trực tuyến ảo zoom vì không an toàn. Phòng an toàn thông tin chỉ ra Nếu vì tình hình đặc biệt hay do nhu cầu giao lưu quốc tế cần phải sử dụng đến phần mềm trực tuyến của nước ta, thì hiện nay vẫn có thể sử dụng các phần mềm miễn phí như Google hay Microsoft. Cơ quan nhà nước cần phải đảm bảo an toàn thông tin khi làm việc trực tuyến nhằm bảo vệ an toàn thông tin của nước nhà. Ngày 7 tháng 4, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố, Đài Loan tăng thêm 3 ca nhiễm COVID-19 từ nước ngoài, nâng tổng số ca nhiễm tại Đài Loan lên mức 376 ca. Trưởng Chỉ huy ông Trần Thầy Trung cho biết, các ca nhiễm này có độ tuổi bình quân trên 20 tuổi. Họ nhập cảnh từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3, phát bệnh từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4. Những người này đi ra nước ngoài để du học và thăm thân. Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, ca thứ 374 du học tại Anh, ngày 29 tháng 3 về nước và tiến hành kiểm dịch tại nhà. Ngày 4 tháng 4 bị tiêu chảy, ho, chảy nước mũi và không ngửi được mùi. Ngày 5 tháng 4 chủ động thông báo cho cơ quan y tế và được cho làm xét nghiệm. Hôm nay xác nhận dương tính. ca 375 thì đi pháp thăm thân từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 27 tháng 3. Trong thời gian đó, bệnh nhân còn sang Anh, Hà Lan và Bỉ du lịch. Bệnh nhân sau khi về nước đã tiến hành kiểm dịch tại nhà. Từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4, bệnh nhân bị ngạt mũi, đau cổ họng, không ngửi được mùi, hơi khó thở, sốt, tiêu chảy. Ngày 3 tháng 4, thông báo với cơ quan y tế và hôm nay xác nhận nhiễm bệnh. Còn ca nhiễm thứ 376 là bạn của ca nhiễm thứ 370. Họ cùng đi du học ở Mỹ. Ngày 30 tháng 3, bệnh nhân này cùng về nước chung với ca nhiễm thứ 370 và 371. Bệnh nhân này được lệnh kiểm dịch tại nhà, nhưng sau đó được lệnh cách ly tại nhà do người chung với máy bay có người nhiễm bệnh. Đến hôm 2 tháng 4, cho tới 5 tháng 4, bệnh nhân bị ho, ngặt mũi, chảy nước mũi và buồn nôn nên đã được cho làm xét nghiệm và hôm nay có kết quả dương tính với COVID-19 Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết hiện nay trong nước có tất cả 376 ca ghi nhận nhiễm COVID-19 trong đó có 324 ca nhiễm từ nước ngoài và 52 ca nhiễm trong nước hiện có 5 trường hợp tử vong 61 ca được hủy lệnh cách ly số ca nhiễm còn lại đang được cách ly điều trị Ngày 7 tháng 4, Sở Sức khỏe quốc dân, Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan trích dẫn nghiên cứu có liên quan về COVID-19 được đăng trên tạp chí y học của Trung Quốc. Nghiên cứu cho thấy những người mắc bệnh mãn tính một khi bị lây nhiễm COVID-19 thì nguy cơ tử vong khá cao. Nghiên cứu phát hiện khi người mắc bệnh mãn tính bị nhiễm COVID-19 thì tỷ lệ tử vong cao. Trong đó, người có bệnh lý tim mạch có tỷ lệ tử vong cao nhất là 10,5%. Tiếp đến là người mắc bệnh tiểu đường 7,3%, người mắc bệnh mãn tính về đường hô hấp 6,3% và người cao huyết áp là 6%. Qua các con số này cho chúng ta thấy, những người mắc bệnh mãn tính sẽ có nguy cơ tử vong cao hơn nhiều so với tỷ lệ tử vong tổng thể của người bình thường nhiễm COVID-19 là 2,3%. Điều này cũng cho chúng ta thấy, người có bệnh mãn tính cần phải thận trọng hơn trong công tác phòng dịch. Sở sức khỏe quốc dân cho biết thêm, hiện nay là lúc thời tiết thay đổi thất thường, khiến cho những người có bệnh tim mạch dễ bị phát bệnh. Sở nhắc nhở mọi người nên đo huyết áp thường xuyên, uống thuốc đúng quy định và giữ thói quen sinh hoạt lành mạnh. Sở sức khỏe quốc dân còn kêu gọi, người có bệnh về tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp thì nên ít ra đường trong thời gian này. Vào dịp lễ thanh minh vừa qua, người dân Đài Loan đi đến các điểm du lịch khá đông, khiến cho mọi người lo lắng dịch bệnh bùng phát mạnh. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương đã đưa ra cảnh cáo các quốc gia đối với khu du lịch khẩn đinh. Đồng thời, không loại trừ hạn chế tỷ lệ đặt phòng khách sạn vào dịp lễ quốc tế lao động sắp đến, thậm chí có thể hủy bỏ đợt nghỉ lễ này. Đối với việc này, Bộ trưởng Lâm Gia Long, Bộ Giao thông cho biết Trong kỳ nghỉ lễ thanh minh, Bộ Giao thông đã nâng cao việc phòng dịch cho các phương tiện giao thông công cộng và đạt hiệu quả cao. Thậm chí, lượng người đến các điểm du lịch cũng giảm hơn phân nửa so với năm ngoái. Do đó, chỉ cần mọi người thực hiện tốt khoảng cách tiếp xúc xã hội, đeo khẩu trang thì vẫn có thể đi ra ngoài hít thở không khí trong lành để giảm bớt căng thẳng. Nhưng nếu như mọi người đều dồn ra ngoài quá đông thì sẽ tăng nguy cơ bị lây nhiễm bệnh. Đối với việc Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương có thể đưa ra lệnh cấm mới gây ảnh hưởng đến ngành du lịch và khách sạn Bộ trưởng Lâm Gia Long nhấn mạnh tất cả ưu tiên cho phòng dịch Nếu như người dân không tự giác phòng dịch, thiết thực chấp hành quy định phòng dịch thì chỉ còn cách là dùng luật để hạn chế Bộ trưởng Lâm Gia Long cũng hy vọng dân chúng Đài Loan làm tốt công tác bảo vệ an toàn vệ sinh công cộng Là một công dân có trình độ, nhận thức cao thì có thể đi ra ngoài vui chơi giải trí, lại có thể phòng chống dịch Còn về việc hạn chế tỷ lệ đặt phòng khách sạn, ông Lâm Gia Long nói Trong dịp lễ thanh minh vừa rồi, thật ra tỷ lệ đặt phòng khách sạn không cao Sẽ có một vài nơi đặc biệt là cao hơn một tí Dịch COVID-19 hoành hành tại các nước ở châu Âu và khắp thế giới Trong 3 tháng này, gây thương vong nghiêm trọng Hà Lan với số nhân khẩu 17 triệu người thì nay đã có 18.000 ca ghi nhận nhiễm Covid-19 và hơn 1.800 người chết vì căn bệnh này. Ngày 1 tháng 4, chính phủ Đài Loan tuyên bố nguyên tặng 7 triệu khẩu trang cho 11 quốc gia tại châu Âu có tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, trong đó có Hà Lan. Ông Chiwet, đại diện Hà Lan tại Đài Loan cho biết do các y bác sĩ tại tuyến đầu phòng dịch ở Hà Lan thiếu khẩu trang nghiêm trọng. Ngoài việc Họ phải sử dụng lại khẩu trang đã dùng. Họ còn phải mua khẩu trang dùng cho những người làm việc tại công trường để dùng đỡ Do đó, chính phủ Hà Lan gọi điện nhờ ông hỏi xem Đài Loan có thể hủy bỏ lệnh cấm xuất khẩu khẩu trang để Hà Lan có thể mua khẩu trang của Đài Loan sản xuất hay không. Trong khi chờ đợi câu trả lời, thì không ngờ tuần trước ông được biết Đài Loan tặng khẩu trang cho Hà Lan khiến ông vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Ngoài khẩu trang ra, Hà Lan còn đang rất cần áo bảo hộ và các thiết bị phòng dịch. Do đó, Hà Lan hy vọng có thể cùng hợp tác với Đài Loan nghiên cứu và sản xuất vaccine, thuốc, trang thiết bị y tế. Văn phòng đại diện Hà Lan đang tích cực tiến hành tìm cơ quan và đối tượng hợp tác và đang toàn lực thực hiện mục tiêu này. Giới tính sẽ có kết quả sơ bộ trong thời gian ngắn nhất. Sáng sớm, nhân viên Cục Bảo vệ Môi trường đã đến chợ đêm Đông Đài Môn, Hoa Liên để phun thuốc khử trùng một cách triệt để. Trong thời gian nghỉ Tết thanh minh, nơi đây xuất hiện dòng người du lịch đông đúc, nên chính quyền đã nhanh chóng khử trùng để phòng bệnh lây lan. Bà Trung Mỹ Châu, Phó Cục Bảo vệ Môi trường huyện Hoa Liên cho biết, Từ ngày 2 tháng 4, chúng tôi đều làm công tác khử trùng tại chợ đêm này hai lần mỗi ngày. Khu vui chơi rừng Alice Sơn cũng bị điểm danh đã tăng cường công tác vệ sinh, khử trùng hy vọng nơi đây không trở thành nơi lây lan dịch bệnh Đi về phía Nam một chút tại phố cổ Kỳ Sơn ta cũng thấy nhân viên vệ sinh đang sạch thuốc khử trùng vào lúc chiều tà khiến cho hàng quán nhanh chóng kéo quầy hàng vào trong Có du khách cho rằng như vậy là không hay vì giờ này còn du khách đi dạo nhưng cũng có chủ hàng quán khẳng định việc khử trùng này Họ cho biết như vậy sẽ khiến cho mọi người an tâm hơn. Công tác phòng dịch là cuộc kháng chiến lâu dài. Cơ quan nhà nước và các nơi tăng cường làm sạch, khử trụng môi trường. Còn mọi người thì nên nhớ đeo khẩu trang, năng rửa tay. Có như vậy mới có thể phòng chống dịch bệnh đang rộng. Tỷ giá hối đối giữa đồng đề tệ và đồng đô la Mỹ gồi chừa ngày 7 tháng 4 và sáng ngày 8 tháng 4 vẫn là 30,222 đại tệ đổi 1 đô la Mỹ Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tố Kim biên soạn thực hiện Bản tin hôm nay sẽ được tạm dừng đây đây Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Thân chào tạm biệt các bạn, bye bye Quý vị
2: và các bạn thính giả thân mến Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam 10 buổi phát 1 tiếng đồng hồ Buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9.425 kHz với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau, 9 giờ tới 10 giờ tối qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần 2 vào sáng hôm sau, lúc 6 giờ tới 7 giờ qua tần số SW 9 9745 kHz với sóng dài 25 m ngoài ra tại đài Loan ở khu vực dân nghĩa vân lâm và đài Nam có thể đón nghe chương trình của ban Việt ngữ qua tần số AM 1422 422 kHz vào lúc 8 giờ tới 9 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và chương trình sẽ được phát lại vào hôm sau lúc 9 giờ tới 10 giờ sáng sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay
0: đài phát thanh quốc tế đài loan LRT truyền thanh từ đài loan trung hoa Dương quốc mời các bạn theo dõi mục tin vấn lao động ngoài
3: khi nhi và thúy anh xin
4: chào các bạn xin mời các bạn đón nghe chuyên mục tin vấn lao động của tuần nay các bạn thân mến trong phần tin vấn lao động của tuần nay thúy anh và khi nhi xin mang đến cho các bạn hai thông tin như sau Thông tin thứ nhất, đó là môi giới cần phải điền nhanh sách thông báo trên mạng Internet đối với những lao động di trú về Việt Nam trước ngày 1 tháng 5. Và thông tin thứ hai, số dừng cung ứng cho kiểm dịch tập trung có hạn. Lao động di trú chưa xác nhận có chỗ ở tại trung tâm kiểm dịch tập trung sẽ không được nhập cảnh. Và sau đây xin mời các bạn
3: cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin vắng ngày hôm nay. Theo công bố của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, bắt đầu từ ngày 19 tháng 3, tất cả lao động người nước ngoài nhập cảnh Đài Loan đều phải kiểm dịch tại nhà 14 ngày. Về việc này, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc cũng đã đưa ra biện pháp ứng phó liên quan, yêu cầu các công ty môi giới phải lên mạng để đăng nhập thông tin và thông báo danh sách những đào động di trú người Việt Nam đang dự định về nước trước ngày 1 tháng 5 để tiện lợi cho công tác phòng dịch trong thời gian sau. Văn phòng đại diện Việt Nam tại Đài Bắc nhắc nhở chủ thuê và môi giới Đài Loan trước khi làm thủ tục đưa đào động di trú mới nhập cảnh hay đưa đào động di trú về nước thăm nhà tái nhập cảnh Đài Loan đều cần phải phù hợp với điều kiện kiểm dịch tại nhà mà chính phủ quy định. Đồng thời, trong thời gian đao động di trú thực hiện kiểm dịch tại nhà, không được chấm dứt hợp đồng lao động và phải cung cấp đầy đủ ba bữa ăn hàng ngày cho đao động di trú trong thời gian kiểm dịch tại nhà. Nếu như chủ thuê không thể thực hiện công tác kiểm dịch, công ty môi giới có trách nhiệm phải bảo vệ người đao động và thông báo cho văn phòng đại diện. Ngoài ra, để phối hợp với công tác phòng dịch của Lài Loan, đối với những đao động di trú người Việt Nam đang dự định về nước trước ngày 1 tháng 5, văn phòng đại diện cũng yêu cầu các công ty môi giới cung cấp danh sách đao động trước ngày 31 tháng 3, bao gồm họ tên mã số hộ chiếu, số điện thoại liên lạc, vân vân.
4: Và sau đây là thông tin thứ hai. Bộ Lao động chỉ ra hiện tại chính phủ đã sắp xếp trung tâm kiểm dịch tập trung nhưng số giường tại trung tâm này có hạn. Nhắc nhở chủ thuê và công ty môi giới nếu trung tâm kiểm dịch tập trung không còn chỗ trong ngày mà lao động di trú dự kiến nhập cảnh Đài Loan thì kiến nghị nên về ngày nhập cảnh lại để đến khi có chỗ ở tại trung tâm kiểm dịch rồi mới sắp xếp cho lao động di trú nhập cảnh. Nếu lao động di trú chưa có giấy chứng minh và ở tại trung tâm kiểm dịch tập trung sẽ không được phép nhập cảnh ngoài ra đối với những lao động di trú mới làm việc trong ngành chế tạo sản xuất ngư nghiệp hoặc nông nghiệp bộ lao động bày tỏ họ đã thảo luận với chính quyền tại các địa phương về quy trình kiểm tra sát hạch địa điểm kiểm dịch tại nhà sau khi chủ thuê lấy được giấy cho phép tuyển dụng lao động di trú cần phải cung cấp bản kế hoạch kiểm dịch tại nhà dành cho lao động di trú nhập cảnh đài loan và trình lên cho đơn vị chức trách tại địa phương mà lao động di trú làm việc để họ đến khảo sát và kiểm tra thực địa sau khi xác nhận địa điểm kiểm dịch tại nhà phù hợp với tiêu chuẩn mỗi người một phòng đo nhiệt độ khử trùng và có cơ chế quản lý việc ra vào của người lao động khi đó Bộ lao động mới cấp phép cho chủ thuê đưa lao động di trú nhập cảnh. Bộ lao động bổ sung thêm, lao động
3: di trú làm công việc kháng hộ công tại các đơn vị y tế, kháng hộ công gia đình, giúp việc gia đình, phải có thị thực lao động có hiệu lực và lao động di trú về thăm nhà phải có giấy cho phép tái nhập cảnh Đài Loan mới được xin giấy chứng minh vào ở trong trung tâm kiểm dịch tập trung trên trang mạng dịch vụ chăm sóc lao động di trú xuất nhập cảnh tại sân bay của Bộ lao động. Lao động di trú chưa có visa lao động hay giấy cho phép tái nhập cảnh đã hết hạn phải đợi đến khi có visa hay giấy cho phép tái nhập cảnh mới mới được đăng ký giấy chứng minh vào ở trong trung tâm kiểm dịch tập trung bộ lao động bày tỏ hiện tại đang thiết lập hệ thống đăng ký vào ở trong trung tâm kiểm dịch tập trung của trang mạng kế hoạch phục vụ chăm sóc lao động di trú xuất nhập cảnh tại sân bay hệ thống này có thể giúp cho chủ thuê hoặc công ty môi giới tra cứu số giường trống trong ngày lao động di trú dự kiến nhập cảnh và đăng ký vào ở trong trung tâm kiểm dịch tập trung tuy nhiên trước khi hệ thống này được hoàn thiện chủ thuê hoặc công ty môi giới có nhu cầu cần xin giấy phép có thể gọi điện thoại đến trạm phục vụ chăm sóc lao động di trú xuất nhập cảnh tại sân bay theo số điện thoại 03 398 9002
4: để được hỗ trợ. Bộ lao động nhấn mạnh, hiện tại số dường cung ứng cho công tác kiểm dịch tập trung của chính phủ có hạn. Vì thế, nếu lao động di trú chưa có giấy chứng minh vào ở trong trung tâm kiểm dịch tập trung, dù đã đón máy bay đến Đài Loan nhưng vẫn sẽ không được phép nhập cảnh. Nhắc nhở chủ thuê hoặc công ty môi giới cần phải hoàn tất tất cả thủ tục xin kiểm dịch tập trung rồi mới sắp xếp cho lao động di trú nhập cảnh. Bộ Lao động cũng thuyết minh về trình tự kiểm dịch tập trung như sau: Sau khi lao động di trú nhập cảnh, nhân viên trạm phục vụ chăm sóc lao động di trú xuất nhập cảnh tại sân bay sẽ sắp xếp đưa người lao động đến nơi kiểm dịch tập trung bằng xe phòng dịch. Sau khi kết thúc thời hạn cách ly, nhân viên của Bộ Lao động sẽ hỗ trợ đưa lao động di trú quay trở lại trạm phục vụ tại sân bay, chủ thuê hoặc công ty môi giới có thể đến đón về và bắt đầu làm việc. Các bạn thân mến, bản tin vấn lao động của tuần này cũng xin
3: tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn tình thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa trong mỗi ngày do Lê Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa chào mỗi ngày ngày hôm nay
2: Thúy Anh có thích ngồi xe lửa không?
4: À, xe lửa Đài Loan thì khá là thích ngồi
2: Tại sao khác gì với Việt Nam? À,
4: cảm thấy xe lửa Đài Loan Không phải là nói xe lửa Việt Nam không hiện đại Nhưng mà cảm thấy là xe lửa Đài Loan à, Họ có cái hệ thống khá là hoàn thiện Đó lại à, họ giữ vệ sinh rất là sạch sẽ Đó lại cái cảm thấy cái quy hoạch đường đi của họ cũng rất là tiện lợi
2: ừ. lệ vương thì không có thích lắm ừ. thích ngồi máy bay thôi <cười> <cười> nai giận rồi lý do anh không ngồi máy bay là tại vì không có tiền <cười> rồi hôm nay mình học uh, tiếng hoa với chủ đề là xe lửa ha ừ. thì trước tiên mình sẽ làm quen những từ vựng sau đây ừ. từ thứ nhất là gì
4: từ thứ nhất là từ
5: Chơ, phíau. Chơ, phíau.
4: 車票車票 piao. Piao, nghĩa là vé xe. Ở đây là có thể là vé xe xe lửa xe buýt, hay là bất kỳ xe gì. Miễn ừ. ờ, là nên... xe. Ừ. <cười> Tại vì 车 là xe mà 票 là vé. Nếu như mà các bạn muốn nói là một vé của một dạng xe nào đó thì ở đằng trước chữ 车 các bạn thêm cái từ dùng để chỉ cái loại xe đó. Thì như khổ 车票 thì sẽ là vé xe lửa.
2: How? Từ tiếp theo là
5: 火車站. Huo chan.
2: Huo chan. Huo chan. The
4: gla
5: gla gla
4: cellur. Huo cái này là hệ thống đặt vé trên mạng. Đây là cũng là một cái điểm mà Thuyền rất là thích về uh, xe lửa của Đài Loan. Nó là có thể đặt vé trên mạng. Quảng lũ là mạng Internet. Tình票 là đặt vé. Sĩ thống là hệ thống. Cho nên từ ghép lại là hệ thống đặt vé trên mạng.
2: Rồi và từ kế tiếp nữa đó là
5: Chủi票 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 Chủ... Chủ... Tức là lấy vé. Và từ cuối cùng Thuêi票 Thuêi 票.
4: 退票退票 nghĩa là hoàng vé.
5: Rồi những từ vựng
2: rất là đơn giản ha Mà nó rất ngắn cho nên các bạn uh, nhớ học thuật nha um. Và tiếp sau đây mình sẽ có một mẫu đối thoại
4: yeah, Mẫu đối thoại của ngày hôm nay thì như thế này
5: 我现在来不及去火車站买票了 该怎么办呢? 用网路订票系统啊也可以退票 那我要怎么取票呢? very good thing.
4: Now, what
5: is it? It's vé 我現在來不及去火車站買票了,該怎麼辦呢?
4: 我現在來不及去火車站買票了,該怎麼辦呢?搞ไง啦?啊, bây giờ tôi đã không kịp để mà đi ga xe lửa mua vé rồi, phải làm sao uh, đây? Uh, Wǒ nghĩa là tôi. hiện tại là hình tại Bây giờ. Lái chí là không kịp rồi. Không kịp. Chù hồ chơ chán. là đi. Hồ chơ chán là gà xe lở. Mải là mua vé. lợ ở đây ý chí là cái uh, sự việc là đã không kịp rồi. Lái chí là đã không kịp rồi. Cái dựng mà ban cái này có nghĩa là uh, phải làm sao đây? Nên làm thế nào đây?
2: Ừ, rồi câu tiếp theo là trả lời.
5: Yong wang lu tinh piao trên
2: mạng. Huh? khởi câu票 để khởi thuê票 tức là có thể mua vé và cũng có thể hoàn vé tức là trả lại vé ha dùng là dùng sử dụng quản lưu tin票系统 hồi nãy chị anh đã giải thích rồi tức là hệ thống đặt vé trên mạng a à, ngữ khi từ khởi购票 là có thể mua vé vé购票 là, có thể mua, vé, là có thể mua vé ha để khởi thuê票 về là cũng rồi thuê票 hồi nãy từ vẫn có học
5: còn bé trả lời vé. rồi câu thứ ba là nó will
4: yao tấm mơ câu này có nghĩa là vậy thì tôi phải lấy vé như thế nào na ở đây là vậy thì thấy thì wo là tôi mình do là phải cần phải tấm là như thế nào 取票 này có nói là lấy vé Nó no, thường là ngữ khí từ Ở đây là đặt ở cuối câu dùng để hỏi Cho nên câu này ghép lại là Vậy thì tôi phải lấy vé như thế nào? Ừ.
2: Các bạn có biết đi lấy ở đâu không? <cười> <cười> câu trả lời đó là
5: 火車站, 售票, 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 售票 售票, 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 售票,
2: 商店都能取票 tiền tô câu này có nghĩa là quầy băng vé ở ga xe lửa hay là cơ hàng tiếng lấy đều có thể lấy vé ha hồi nãy mình học rồi có nghĩa là ga xe lứa tức là cây quầy băng vé, ừ. show peel là băng vé, tròn khẩu là cái cửa sổ nhỏ nhỏ như này. Ừ. <cười> Thì...
4: Nhưng ở đây là cửa sổ bán vé.
2: <cười> ừ. ờ, hoặc là tức là hay là hoặc là tiện uh, lợi, là cửa hàng tiền lợi. Tốt là điều, nên sụp peel nên là có thể sụp peel là lấy vé.
4: Cho nên uh, rất là tiện lợi nên cái việc mua vé ở Đài Loan để mà đi xe lửa. Ừ,
2: bình thường là Lê Phương lúc nào cũng chạy ra. Cửa hàng tiền lợi mua vé trước ừ. Ừ. Rồi à, mình mua thì mình lấy vé luôn mà ừ. Cho nên khỏi nếu mà không có lên mạng thì à, à, cứ chạy tới cửa hàng tiền lợi mua rồi lấy vé luôn Chứ còn ừ. lên mạng là mình còn phải nhớ một cái động tác tiếp theo đó là đi lấy vé ừ.
4: Thì anh thì thường là sẽ lên mạng để mà mua vé rồi đi cửa hàng tiện lợi để mà lấy ừ. Hoặc là đến ga xe lửa để mà lấy vé
2: là phải đi cái thời gian phải sớm hơn.
4: Ừ, tức là đến gà xe lửa rồi lấy vé rồi lên xe luôn. Ừ. Rồi và trước khi kết thúc chuyên mục của ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng ôn tập lại các bạn nha. Chớ,
5: phèo
4: Chớ, phèo nghĩa là vé xe
5: Hồ, chớ,
2: hồơặ củaơặ tức là ra xe lửa hỗơ và xe lửaần là cái chặ cái
5: gaảng
4: cái này là hệ thống đặcế trên mạng
5: 取票, 取票。取票, 取票 那我要怎么取票呢？火车站售票窗口或便利商店都能取票。Rồi
2: right, thì uh, bài học hôm nay đến đây uh, xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Bye bye.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn Các bạn thân mến, dịch viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 ngay ra ở Trung Quốc đã để lại sự tác động đa diện về mặt địa chính trị và kinh tế Một số tổ chức tài chính cho rằng virus corona sẽ gây hiệu ứng domino đối với nền kinh tế Trung Quốc có tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu và làm giảm tăng trưởng kinh tế thế giới theo quan điểm chung của nhiều chuyên gia tài chính cho là những nhà đầu tư ngắn hạn có thể chịu tác động tiêu cực của những ảnh hưởng chính trị và kinh tế từ COVID-19. Hiệu ứng lan tỏa của dịch bệnh này đã gây ra một rủi ro mới đối với triển vọng của nền kinh tế thế giới nói chung và Đài Loan nói riêng. Vậy giải pháp nào giúp cho Đài Loan ứng phó trước tác động kinh tế của dịch COVID-19? Sau đây mời các bạn cùng đón nghe bài phương tích trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay. Kể từ khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp bùng phát hồi tháng 1 năm 2020 từ tỉnh Hồ Bắc và tâm dịch Vũ Hán, nơi ca bệnh đầu tiên xuất hiện ở Trung Quốc cho tới nay, thì tình hình dịch bệnh do virus corona không những lan sang nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó có các nước châu Á như là Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, thậm chí lan cả tới Mỹ, Canada và các nước châu Âu, khiến giá cổ phiếu và dầu sụt giảm làm dấy lên sự quan ngại về niềm tin của người tiêu dùng và sự gián đoạn đối với các chuỗi cung ứng trên thế giới. Phải nói là thị trường chứng khoán và dầu mỏ toàn cầu trao đảo vì cú sốc Covid-19. Theo các nhà phân tích kinh tế, thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc khi số ca nhiễm virus Corona tại Mỹ và châu Âu tăng vọt, tâm lý lo ngại về tác động của dịch bệnh đề nặng tăng trưởng của các nền kinh tế khiến các nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu để mà chuyển đến những kênh khác an toàn hơn sự lo lắng này cũng bao trùm các sàn giao dịch dầu thô. Ngày 9 tháng 3, vàng đen đã mức tới 25% giá trị khi giá dầu Brent giảm 30% xuống 31 đô la Mỹ một thùng, đạt mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2016. Trong khi giá dầu ngọt Texas cũng giảm 27% xuống 30 đô la Mỹ mỗi thùng, nói cách khác là xuống tới ngược đáy của bốn năm qua. Đây cũng là mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ năm 1991 thời điểm diễn ra cuộc chiến tranh vùng vịnh. Diễn biến trên xảy ra ngay sau khi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước ngoài khối không đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng bởi Nga, từ chối siết chặt nguồn cung. Đáp lại thì, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ cũng tuyên bố loại bỏ mọi giới hạn sản xuất của các thành viên. Cuộc chiến vừa xuất hiện giữa Nga và tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, thậm chí có thể đẩy triển vọng này xuống thấp hơn nữa. Trong khi đó, các chuyên gia kinh tế nhận định cú sốc COVID-19 sẽ vẫn là rủi ro lớn nhất đối với chứng khoán toàn cầu. Theo cơ quan tình báo kinh tế ước tính, sự buồn phát dịch bệnh do COVID-19 ngay ra có thể làm giảm từ 0,5% đến 1 điểm phần trăm tăng trưởng GDP thực tế của Trung Quốc trong năm 2020. Ngoài ra, sẽ không có ai vô sự khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới bị chững lại. Nếu tình hình này kéo dài, đây có thể sẽ là một đoạn dáng đối với nền kinh tế toàn cầu. Theo phân tích của Nikkei Asian Review và Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản, dựa trên số liệu từ Ủy ban Châu Âu, nếu sản lượng chế tạo của Trung Quốc giảm 10 tỷ đô la Mỹ, sản lượng các sản phẩm xuất khẩu sang Trung Quốc của Hàn Quốc sẽ giảm gần 300 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, nguồn cung sụt giảm từ Trung Quốc sẽ khiến kim ngạch xuất khẩu các thành phẩm của Hàn Quốc giảm khoảng 200 triệu đô la Mỹ. Như vậy, tác động kép sẽ khiến Hàn Quốc thiệt hại đến 500 triệu đô la Mỹ con số này đối với các quốc gia và vùng lãnh thổ của thế giới có thể lên đến khoảng 6,7 tỷ đô la Mỹ. Tại Đài Loan, cổ phiếu của công ty Taiwan Semiconductor (TSMC), sản xuất chế tạo trước bán dẫn Đài Loan, cũng là nhà cung cấp chip lớn của hãng Apple và Lagan Precision, công ty sản xuất ống kính máy ảnh, đã sụt giảm mạnh. Dù sản xuất ở Đài Loan nhưng các công ty này lại bị ảnh hưởng bởi tập đoàn Foxconn, tức là công ty Hồng Hải muốn thực hiện hoạt động sản xuất điện thoại iPhone và nhiều sản phẩm khác tại đại lục. Nhật Bản cũng không thể miễn nhiễm khỏi tác động từ tình hình ở Trung Quốc. Nhà sản xuất ô tô Honda Motor cho biết sẽ khoảng khởi động trở lại hoạt động sản xuất tại nhà máy của hãng ở tỉnh Hồ Bắc. Toyota Motor sẽ kéo dài thời gian đóng cửa các nhà máy ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, Mỹ cũng chịu tác động bởi sự gián đoạn nguồn cung linh kiện từ Trung Quốc còn hãng Apple thì phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc cho các sản phẩm như điện thoại thông minh. Vì thế việc ngừng sản xuất ở đây sẽ trực tiếp gây ra nhiều tổn thất. Một ước tính chỉ ra rằng nếu sản lượng trí tạo của Trung Quốc giảm 10 tỷ đô la Mỹ, thì phần sản lượng còn lại của thế giới sẽ giảm 6,7 tỷ đô la Mỹ. Và khi tính đến cả ảnh hưởng gián tiếp đối với các ngành có liên quan ở Trung Quốc, tác động tiêu cực từ sự gián đoạn nói trên có thể lên đến khoảng 65 tỷ đô la Mỹ gấp khoảng 6,5 lần so với sự sụt giảm sản lượng do tác động trực tiếp. Trung Quốc còn là nước có hoạt động thương mại thuộc top đầu thế giới. Trung tâm thương mại quốc tế ước tính tỷ trọng của nước này trong thương mại toàn cầu đã tăng từ mức chưa đến 6% năm 2003 lên khoảng 12% hiện tại, vượt cả nước Mỹ. Hoạt động thương mại với đại lột chiếm đến 36% tổng kim mạch thương mại của Đài Loan, nhà cung cấp chính các linh kiện điện tử cho Trung Quốc. Con số này với Hàn Quốc là 28%. Trong khi đó, tỷ trọng thương mại với Trung Quốc chiếm đến 22% tổng kim ngạch thương mại của Nhật Bản, vượt tỷ trọng 15% với Mỹ. Tỷ trọng này của Đức là 6%. Cả Nhật Bản và Đức đều chứng kiến con số này tăng mạnh kể từ năm 2003. Còn các nền kinh tế mới nổi thì đang lo ngại về khả năng đảo chiều các dòng vốn của Trung Quốc, lượng vốn đầu tư trực tiếp ra bên ngoài của Trung Quốc, không tính vốn đầu tư vào hai khu hành chính đặc biệt Hồng Kông và Ma Cao của Trung Quốc chỉ ở mức 8,1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2003, nhưng con số này đã tăng phi mã, gấp hơn 100 lần lên 870 tỷ đô la Mỹ vào năm 2018. Tuy nhiên, vốn đầu tư ra bên ngoài của Trung Quốc có thể mức đà và đảo chiều khi còn phụ thuộc vào những diễn biến tiếp theo của dịch bệnh do virus COVID-19. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chuyên mục theo dòng thời sự của đài phát thanh RT do Minh Hà thực hiện. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bài phân tích về dịch bệnh COVID-19 mang lại những tác động kinh tế cho thế giới. Giải pháp nào giúp cho Đài Loan ứng phó trước tác động kinh tế của dịch bệnh? Trong bối cảnh thế giới đang quay cuồng với dịch COVID-19, đã gây ra một phản ứng chuỗi đối với ngành chế tạo sản xuất, nguồn năng lượng và lĩnh vực tài chính và giờ đây thì dịch bệnh đang tiếp tục lan sang các thị trường tiêu dùng quan trọng ở châu Âu và Mỹ, mang lại những tác động kinh tế kịch liệt hơn là cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã diễn biến vào năm ngoái. Nhìn lại Đài Loan, nhu cầu nội địa suy giảm, kết quả kinh doanh của nhiều ngành nghề trở nên ngày càng ảm đạm, tình hình xuất khẩu có dấu hiệu khựng lại. Ngoại trừ ngành sản xuất chịu ảnh hưởng bởi tình hình phục hồi sản xuất của Trung Quốc có thể đối mặt với rủi ro nguyên vật liệu cùng các nhóm linh kiện có khả năng bị cắt đứt khỏi chuỗi cung ứng. Và nhu cầu nội địa sẽ đón đầu cố sốc nặng nề nhất. Nặng nhân đầu tiên của COVID-19 là ngành du lịch, ngành ẩm thực, ngành nghề bán lẻ, ngành bách hóa, ngành vận chuyển cùng các dịch vụ có liên quan với thương mại. Tất cả đều bị thiệt hại nặng nề. Theo ước tính của Bộ Kinh tế, doanh thu của các trung tâm thương mại, chợ đêm, chợ truyền thống đã sụt giảm từ 30% tới 50%. Dòng người đến mua sắm tại cửa hàng bách hóa và trung tâm thương mại cũng giảm 30%, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh đạt 20%. Còn ngành ẩm thực sẽ tùy theo quy mô kinh doanh giảm từ 10% tới 30%. Các doanh nghiệp cũng tự đánh giá rằng thời điểm bị tác động mạnh nhất có khả năng xảy ra từ tháng 3 tới tháng 4. Dù rằng, theo nguồn tin của chính phủ Trung Quốc, cho là dịch bệnh ở địa phương đã dừng được kiểm soát và tình hình phục hồi sản xuất ở các công ty và doanh nghiệp cũng có dấu hiệu tốt dần có khả năng ngỡ xuống nguy cơ, làm gián đoạn và sự đứt gãy của chuỗi cung ứng. Thế nhưng, đứng trước tình trạng dịch COVID-19 đã lan sang các thị trường tiêu dùng ở châu Âu và Mỹ là nơi đầu ra quan trọng trên toàn cầu, thì e ngại nguy cơ này vẫn có thể kéo dài tới quý 2, thậm chí là cuộc chiến kéo dài và liên tục. Xem xét từ tính chất thương mại ngắn kết giữa ba bên Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan mà nói, nếu như động năng tiêu dùng ở Mỹ bị tác động của dịch corona dẫn tới sự sụt giảm trầm trọng, và tác động đến tình hình xuất khẩu của Đài Loan, Bộ Tài chính đã dự đoán trong tháng 3 có thể làm ảnh hưởng tới kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan bị giảm mạnh từ khoảng 7,5% tới 9%. Ban đầu theo các tổ chức công nghiệp và thương mại vốn kỳ vọng dịch Covid-19 có thể lắng xuống trong quý 1. Tuy nhiên, trước cuộc diện dịch bệnh vẫn tiếp tục hoành hành các nước trên thế giới, không những ngay sự bất lợi do biểu hiện tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2020, thậm chí có khả năng phải đối mặt với cuộc chiến duy trì mức tăng trưởng 2%. Tấu sản phẩm trong nước GDP của Đài Loan thậm chí bị tác động mạnh hơn nữa, có khả năng vượt hơn thời điểm của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung diễn ra năm 2019. Ông Lâm Bách Phong, Chủ tịch Hiệp hội xúc Tiến Không Thương Mại nói thẳng thần rằng, Tình hình không được lạc quan lắm. Trước đây với mong muốn có thể xoay ngược mô hình chữ về, nhưng có thể cũng khó mà bù đắp vào lỗ hổng này. Ông Lâm Bá Phong cho biết như thế này. Ông nói rằng xem ra tình hình kinh tế thế giới chịu tác động trong đợt này vào quý một chắc chắn sẽ có nhiều ảnh hưởng hơn. Bước sang cuối hai, lý ra có lẽ không có diễn biến tiếp tục nặng nề như thế. Tuy nhiên xem ra trong quý 2 cũng có thể là 3 tháng có nhiều rắc rối. so với mức tăng kinh tế GDP và chỉ số quản lý thu mua BMI mà mọi người đã nhìn thấy trước mắt còn nghiêm trọng hơn nữa. Chỉ khi kiểm soát và khống chế tốt dịch bệnh thì kinh tế của các nước có thể trở lại mức ổn định và là điều quan trọng mà xem tình hình trước mắt có thể là còn nhiều khó khăn, không thấy được mức ngoạt chuyển biến của nó. Nhìn lại tình hình Đài Loan, theo Phòng tổng kế toán ngương sách dự tính Năm nay, Đài Loan có mức tăng trưởng trong khoảng 2,37%. Tuy nhiên, dự báo này là với tiền đề tình hình dịch COVID-19 đã được kiểm soát hoặc khống chế được trong quý 1. Còn bây giờ, dịch virus COVID-19 đã kéo dài tới quý 2 rồi. Còn dư luận thì cũng dự đoán sẽ phải cho điều chỉnh mức tăng xuống thấp hơn nữa. Ông Lâm Bách Phong đưa ra nhận xét, kinh tế Đài Loan năm nay sẽ như nền kinh tế thế giới rất khó được giữ vững ở mức 2%. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Thương mại Toàn quốc lại Trinh Ích cho biết, nếu như Đài Loan khống chế sự lây nhiệm của dịch COVID-19 được vững hơn nữa, thì vào tháng 6 vẫn có khả năng được khôi phục đà tăng trưởng kinh tế. Ông cho rằng không đến nỗi phải điều chỉnh mức tăng xuống mức thấp hơn, vẫn có cơ hội giữ được mức tăng ở 2%. Tuy nhiên, mặc dù dịch COVID-19 đã ngay tác động mạnh tới các ngành nghề có liên quan với nhu cầu nội địa Đài Loan, nhưng cũng mang lại cơ hội cho một số ngành nghề khác. Nói một cách tổng quá, có lẽ không tác động nhiều cho Đài Loan như trước đó đã dự đoán, Mức tăng kinh tế năm nay của Đài Loan vẫn có khả năng được duy trì ở mức 2%. Ông Ngô Đại Nhiệm, giám đốc điều hành Trung tâm nghiên cứu kinh tế Đài Loan của trường độc Trung ương cho biết như sau. Ông nói cụ thể lấy ngành chế tạo mà nói, vài tháng nay ở bên Trung Quốc không có cách nào có thể khôi phục hoạt động. Vì vậy, nhiều đơn đặt hàng được di chuyển sang Đài Loan. Rồi bắt đầu từ năm ngoái, nhiều doanh nghiệp Đài Loan đã trở về đầu tư trong nước. Theo sự hiểu biết của ông thì đối với các ngành sản xuất bây giờ, thực tế vẫn có nhiều doanh nghiệp đang trong tình trạng sản xuất tăng ca, thậm chí còn thiếu hụt lao động, cho nên có một số ngành nghề không bị tác động tiêu cực, thậm chí có thể được thu lợi nữa. Thế nên trước sự bù qua bù lại như thế, Đài Loan không bị ảnh hưởng lớn mạnh như chúng ta đã suy nghĩ. Các đoàn thể công nghiệp thương mại và chuyên gia học giả cùng nhấn mạnh, hiện nay ngoài việc tích cực thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, Công việc cấp bách và phải thực hiện trước mắt đó là chính phủ sử dụng một loạt công cụ chính sách để giúp đỡ các doanh nghiệp giải quyết bài toán khó, vượt qua mọi khó khăn, như thế nào để quy hoạch, thực hiện là một điểm then chốt. Mặt khác, do tác động mạnh đến ngành nghề liên quan tới nhu cầu nội địa, cho nên chính phủ nên đưa ra những biện pháp kích cầu tiêu dùng cũng vô cùng quan trọng. Ngoài ra, xét vì tình hình dịch bệnh có khả năng kéo dài tới thời điểm khai báo thuế trong quý 2 các đoàn thể công nghiệp và thương mại cũng lo lắng, Liệu có thể làm doanh nghiệp bị khăn hiếm nguồn vốn, không đủ vốn để xoay sở kinh doanh? Vì vậy, với mong muốn chính phủ đưa ra một chế độ thuế ưu đãi hay là hoãn đóng thuế. Nhìn chung, Đài Loan có kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch SARS. Lần này đối mặt dịch COVID-19, Đài Loan có biểu hiện xứng đáng làm tấm gương điển hình trên thế giới. Đến trước những tác động kinh tế do virus corona ngày ra, như thế nào đưa ra gói dự án hoàn thiện, giúp đỡ doanh nghiệp vượt qua khó khăn? Đây sẽ là sự thách thức tới trí thông minh và năng lực thực hiện chính sách của nhà nước. Các bạn thân mến, chúc bộ theo dòng thời sự hôm nay đến đây cũng xin được khép lại. Minh Hà xin thân ái kính chào tạm các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
0: chương đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Long chào mừng quý vị đến với chương mục điểm hẹn văn hóa do Khiet Nhi phụ trách
3: Xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần này Các bạn ơi, đã bao lâu rồi các bạn không tự dùng viết để tự nắng nót viết từng nét chữ Có thể nói, ngày nay do sự phát triển của các sản phẩm 3C như là máy vi tính hay là điện thoại di động Hình như là mọi người thường sẽ quen với việc là dùng máy tính hay là điện thoại di động để đánh máy Chứ không thật sự tự viết chữ Thậm chí thỉnh thoảng khi Nhi còn nghe có người nói hình như là mình viết chữ càng lúc càng xấu vì đã lâu lắm rồi mình không tự viết cho nên bây giờ viết chữ ra chỉ thấy càng viết càng xấu mà thôi. Nhưng những năm gần đây trên mạng cũng rộ lên một làn sóng là mọi người đua nhau viết chữ đẹp và khoe chữ đẹp. Vậy trong điểm hẹn văn hóa của tuần này Khiết Nhi muốn giới thiệu với các bạn về việc viết chữ đẹp bằng cây bút máy tại Lai Loan và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục của ngày hôm nay các bạn nhé. Như vừa rồi khi Nhi có giới thiệu, đã là gần đây, rộ lên làn sóng là mọi người đôi nhau viết chữ đẹp và khoe chữ đẹp. Thậm chí là có không ít những fanpage hay là những group của những người có cùng chung sở thích về viết chữ đẹp đã đạt đến con số là vài trăm lượt người like. Có không ít người khi nghĩ đến việc viết chữ đều không khỏi nhớ lại kỷ niệm lúc bé. Một là bị cha mẹ ép phải viết chữ, không thì bị thầy cô ép phải luyện chữ bằng bút lông, bút máy hay là bút chi cũng như là bút nguyên tử vân vân. Người lớn cứ hay ép trẻ con là phải gò từng chữ, nắn nót để viết cho thật đẹp. Nhưng thường thì trẻ con đâu có đủ kiên nhẫn như vậy đúng không các bạn? Thậm chí nghĩ là cứ viết qua loa, viết hết là xong. Hiếm khi có đứa trẻ nào lại nghĩ phải gò từng nét từng chữ, phải luyện từ lần này đến lần khác, có như vậy mới có thể viết được những chữ đẹp. Vào thời đại ngày nay, khi mọi người đã dừng quen với việc dùng bàn phím thay thế cho giấy bút, có nhiều người thậm chí còn quên hẳn là làm thế nào để có thể viết chữ đẹp. Đặc biệt là như chữ tiếng hoa thuộc hệ thống chữ từng hình. Vì thế đến khi viết nhiều lúc lại quên nét hay là quên cách viết nhầm giữ chữ này với chữ khác. Vì vậy mà đã có không ít người lớn tuổi đã chê cười giới trẻ. Vì quen việc tiếp xúc với lại bàn phím và máy tính, quên hẳn việc dùng giấy mật để viết chữ. Vì thế mà chữ viết của giới trẻ càng lúc càng xấu đi. Nhưng không ngờ là trong làn sóng khoe chữ đẹp này, có rất là nhiều người đi làm hay là sinh viên học sinh đều bắt đầu cầm viết lên để luyện chữ trở lại. Mọi người đua nhau xem ai viết chữ đẹp hơn, rồi sau khi viết xong lại chụp hình để up lên mạng và thành lập rất là nhiều fanpage cũng như là các hội nhóm trên Facebook. Trong làn sóng khoe chữ đẹp này, có người thích dùng viết nguyên tử để viết, có người lại thích dùng bút lông, thậm chí là có người thích dùng bút máy và trong đó được ưa chuộng nhất chính là nghệ thuật viết thư pháp bằng bút máy. Chỉ riêng việc tìm kiếm vài nghìn lượt trong một ngày của bút máy trên mạng đã cũng thấy được có bao nhiêu người đang quan tâm đến việc viết chữ đẹp bằng bút máy. Theo một thanh niên cũng thích luyện chữ đẹp nói, trước đây cứ nghĩ là việc luyện viết chữ đẹp bằng bút máy là một hoạt động xa xỉ bao nhiêu, vì cứ nghĩ là bút máy đất đắt tiền. Nhưng sau khi lên mạng tìm hiểu thì mới phát hiện, thật ra bút máy rất rẻ. Chỉ cần vài chục đại tệ thôi là cũng có thể mua được một cây bút máy. Thậm chí có một người trung niên khi nghe về giá cả của cây bút máy còn không khỏi thúc lên kinh ngạc. Vì theo ông nói, lúc nhỏ ông có luyện qua bằng bút lông, bằng bút chi nhưng lại không dám mua cây bút máy vì nó quá đắt. Năm xưa, một cây bút máy là có thể đắt hơn một nghìn đại tệ, tiền đó đủ cho ông làm tiền sinh hoạt cho gần cả tháng trời. Làm sao mà ông dám lấy số tiền đó để mua một cây bút máy? Theo thống kê của trang bán sách và văn phòng phẩm online Books, vào những năm mà làn sóng khoe chữ đang rầm rộ nhất, thì lúc đó, lượng khách có đầu tuổi từ 19 cho đến 22 tuổi tăng 70% và lượng khách dưới 15 tuổi tăng 200%. Trong đó, dòng bút máy bậc trung cao cấp có giá từ 599 đại tệ trở lên đã bán đứt chạy và dòng bút máy bình dân có giá từ 300 đại tệ cho đến 399 đại tệ, cũng có lượng tiêu thụ tăng 200%. Vì thế, nhiều người đã cho rằng vì bút máy giá cả phải trăng, rất là dễ mua. Khi luyện viết thư pháp bằng bút máy thì còn có bản chữ cái để luyện theo, cũng như là có rất là nhiều video được chia sẻ trên mạng. Ai muốn luyện theo thì cứ thể mở ra mà xem thôi. Mà bút máy ngoài có thể dùng để viết chữ, còn có thể dùng để vẽ tranh, phát hỏa. Ngoài ra, những người thích viết thư pháp bằng bút máy, họ ngoài quan tâm đến giá cả của cây bút máy, còn lúc quan tâm đến chất liệu để dùng làm cây bút, làm ngồi bút, năm sản xuất của cây bút, cũng như là rất cầu kỳ về màu sắc của các loại mực. Thậm chí có người còn đặt mua bút máy, được làm riêng theo yêu cầu của khách hàng tại Nhật Bản. Không thêm nữa là trên thị trường cũng bắt đầu xuất hiện rất là nhiều cuốn sách dạy viết chữ đẹp, Ví dụ như cuốn sách giáo khoa dạy viết chữ bằng bút máy được phiên dịch từ phiên bản tiếng Nhật. Và đây cũng là cuốn sách đầu tiên ở Lai Loan theo chủ đề là dạy viết chữ đẹp bằng bút máy. Cuốn sách này khi vừa mới tông ra thị trường được một tháng thì đã bán được hàng ngàn cuốn. Ngoài cuốn sách này ra còn có cuốn sách Ngày luyện tập viết chữ đẹp có tác giả là người Lai Loan do nhà xuất bản văn hóa tạm thể phát hành. Trong cuốn sách này Ngoài hướng dẫn độc giả làm thế nào để viết chữ đẹp ra, còn có thêm bản chữ mẫu để độc giả có thể mô phỏng theo. Và cuốn sách này cũng chỉ trong vòng một tháng sau khi ra mắt đã bán được hơn hàng ngàn cuốn, được xếp vào top 15 cuốn sách bán chạy nhất trong tháng. Cũng theo đà của làn sóng viết chữ đẹp bằng bút máy này, ngoài việc các sản phẩm bút máy cũng như là mực bán chạy ra, thì các loại sản phẩm liên quan như là các loại sách công cụ hướng dẫn viết chữ đẹp, đèn luyện chữ đẹp và các chế phẩm giấy, cũng bán đất chạy. Những người luyện chữ cũng chọn lựa đất kỹ cho loại giấy mình dùng để luyện chữ, cũng như là sẽ tùy theo chủ đề mà mình sẽ viết, chọn được loại giấy thích hợp. Chỉ trong vòng một năm, bắt đầu rộ lên làn sóng này, số lượng tiêu thụ của các loại công cụ dùng để luyện chữ, cũng như là các sản phẩm giấy, đã tăng trưởng 4-50%. đến RTI Việc viết chữ đẹp bằng bút máy này Cũng có thể là một tác phẩm thư pháp Chúng ta có thể viết một câu danh ngôn Viết lời của một bài hát Hay trích đoạn một bài tản văn vân vân Khi nhìn thấy những nét chữ đẹp Chúng ta như không thể rời mắt khỏi tác phẩm này Cũng như là những nét chữ đẹp này Đã thổi hồn vào Cho những câu thơ Hay những bài hát, lời văn Thêm một luồng sức sống Từng có một nhà tâm lý học đã nói Khi nhìn vào nét chữ của một ai đó Bạn sẽ biết người đó là người như thế nào và người ta có thể thông qua nét chữ để nhận biết tính cách của một con người. Thẳng thắn bộc trực, điềm tĩnh hay nóng nảy, những điều này nếu như chúng ta để ý, thì chúng ta cũng có thể phát hiện tính cách của một ai đó trong chữ viết của người đó. Vì thế có thể nói, việc luyện viết chữ đẹp bằng bút máy cũng là một cách để thể hiện phong cách cá nhân của mình, đồng thời cũng là một cách để tu tâm dưỡng tính. Khi viết chữ như là một cơ hội, để cho mọi người có thể điềm tĩnh trở lại Để sống trầm lại Trong cuộc sống hối hả mỗi ngày Việc khoe chữ đẹp trên mạng Ngoài để thổ lộ cách nghĩ của mình Qua những câu chữ mà chúng ta viết ra Đây còn là một cách Để chúng ta chia sẻ những nét chữ đẹp của chúng ta Với những người có cùng chung sở thích Viết chữ đẹp Có thể nói đây cũng là một cơ hội Để chúng ta vừa bày tỏ những suy nghĩ của mình Qua những câu chữ chúng ta viết ra Đồng thời đây cũng là một cách để chúng ta có thể câu view, câu like, thu hút người khác trên mạng xã hội bằng nét chữ đẹp của mình, để mình cũng có thể trở thành những người nổi tiếng trên mạng qua nét chữ đẹp. Thực ra, theo phân tích của bà Trần Di Trân, giám đốc bộ phận văn hóa của trang bán sách online Books, đã nói, lúc đầu, làn sóng khoe chữ bằng bút máy được an theo sau làn sóng tranh tô màu. Việc viết chữ cũng như là vẽ tranh thì con người ta đều phải yên tĩnh ngồi trước bàn học, toàn tâm toàn sức để tiến hành tác phẩm của mình. Cùng với tiết tấu trọng rãi này, thì tâm trạng của mỗi người cũng sẽ dần dần lắng dịu lại. Và có thể tạm thời rời xa các thiết bị như máy tính hay điện thoại di động, cũng như là tạm thời thoát khỏi các trang mạng xã hội như Facebook. Đây chính là tác dụng sống chậm lại, từ tâm dưỡng tính mà vừa rồi khiết nhi có nhắc đến. Và thứ hai nữa là do việc viết bằng bút máy sẽ dễ hơn so với việc vẽ tranh hay tô màu. Tô màu để tạo nên một bức tranh có màu sắc từng thức khác nhau, có sự tương phản hay có sự phối hợp hài hòa, đó đều phải dựa vào năng khiếu của mỗi người. Nhưng việc viết bút máy thì chỉ cần một cây viết với một tờ giấy là người ta có thể dễ dàng thực hiện. Và nếu như bạn chịu khó luyện tập, thì một ngày nào đó bạn cũng sẽ có tiến bộ, viết được những nét chữ đẹp, theo phong cách của bản thân bạn. Cái cảm giác tự hào khi mình có thể viết ra được những con chữ, những đoạn văn tao nhã sẽ hoàn toàn khác hẳn cái cảm giác bạn đánh máy trên máy vi tính. Và bà Trần Di Chân cũng chia sẻ, những người viết chữ đẹp còn rất chú trọng đến việc sẽ chọn những câu nói hay là những đoạn văn nào để viết. Đây cũng là một cách để họ tự xây dựng hình tượng của mình trên mạng xã hội. Cho nên mới có câu là mỹ tự thì phải kết hợp với rành ngôn, tức là chữ đẹp thì phải phối hợp với những câu nói hay có như vậy mới càng dễ thu hút ánh nhìn của người khác trên mạng xã hội Như chuyên gia về giảng dạy cách viết bút máy ông Hàn Ngọc Thanh đã nói các bạn có từng nghĩ vì sao trong số các loại bút mọi người lại chọn bút máy để luyện viết chữ đẹp không? Thực ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta chúng ta hay sử dụng nhất vẫn là bút trì hay là bút nguyên tử khi luyện viết chữ chúng ta lại chọn bút máy So với lại bút máy thì bút trì cũng như là bút nguyên tử thì ta viết chủ yếu sẽ dựa vào sức của cổ tay cùng với các ngón tay dựa vào sự ma sát giữa ngòi bút và tờ giấy để tạo thành nét chữ. Nhưng khi viết bút máy thì lại là một nguyên lý khác cũng tương tự như bút lông. Người viết sẽ không dựa vào sức thật do cổ tay tác động lên ngòi bút và ma sát lên giấy. Dù chúng ta dùng sức như thế nào thì đường nét của chữ cũng tương đối đồng đều. Nhưng với viết máy lại khác, khi chúng ta dùng những ngòi bút bằng kim loại khác nhau, có độ cứng cũng như là độ dở dai khác nhau, thì nét chữ khi viết cũng sẽ không giống nhau. Như là độ rộng hay là đường nét, cũng như là độ đậm nhạt của từng chữ cũng sẽ thay đổi tùy theo sự thay đổi của những điều kiện này. Và ông Hàng Ngọc Thanh cũng nói, muốn luyện chữ thì trước tiên các bạn phải luyện mực, tẩy thông qua việc luyện những nét thẳng, nét móc, nét chéo, Hay là luyện viết vòng tròn Để cho chúng ta có thể quen được với tiết tấu Khi vận dụng cây viết Theo ông, tinh thần để luyện viết chữ Chính là một chữ chậm Chúng ta phải buông bỏ mọi sự hối hả và gấp rút Phải tĩnh tâm để viết từng nét Có như vậy mới thực sự cảm nhận được Cách để vận bút Cũng như là tiết tấu giữa bút, mực và giấy Với một cách viết đoan chính Thì người viết từ từ Cũng có thể nắm được bí quyết Để viết chữ đẹp dành riêng cho bản thân mình và ông Hàng Ngọc thành cũng nói, việc viết chữ đẹp không phải là chuyện của một sớm một chiều, hay có một công thức rõ ràng là bạn chỉ cần làm theo những bước đó thì có thể viết được chữ đẹp. Thật ra những chữ đẹp mà chúng ta nhìn thấy trên mạng xã hội, thì người viết cũng thông qua việc vận dụng các kỹ xảo trong viết thư pháp, như là làm thế nào để vận bút, để xoay, để chuyển, để dừng lại, cũng như là cách viết các nét chấm, nét ngang, nét thẳng, nét móc, nét mát, nét hất, vân vân. Và chỉ khi nào mà bạn thực sự nắm vững những bài học về các bước cơ bản khi viết chữ thư pháp, thì bạn mới có thể thực sự vừng bút để viết ra những chữ thư pháp có đường nét đẹp. Khi viết chữ, dù các bạn sử dụng bút lông hay bút máy, thì các bạn cũng phải nắm rõ được quyền lý ra mực của mỗi cây bút, cũng như là cách cầm bút đúng cách, cùng với lại phương pháp để điều khiển lực của cơ tay. Có như vậy, bạn mới thực sự có thể viết ra các dòng chữ một cách lưu lét theo ý của mình. Nếu không, e rằng một là bạn sẽ viết không ra mực, hai, đó là bạn sẽ làm lấm lem tờ giấy để viết của mình. Và đây cũng chính là trường hợp thường gặp nhất cho những người mới bắt đầu nhập môn tập luyện viết chữ bằng bút máy. Nói tóm lại, việc viết chữ bằng bút máy không khó cũng không dễ. Nhưng điều quan trọng đó là các bạn phải đủ kiên nhẫn, để tự tốn mà luyện tập từng nét bút cơ bản thường xuyên Các bạn thân mến Chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần nay Với chủ đề về việc luyện viết chữ đẹp bằng bút máy Do khi nhi biên tập và thực hiện Cũng xin tạm khép lại tại đây Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Xin thân ái chào tạm biệt các bạn Và hẹn gặp lại Bye bye